0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico. No está basado en hechos reales y bajo ninguna circunstancia su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de ñañaras. Tacos de ñañaras.
1: Bueno, ¿qué onda Alberto?
2: Güey, ¿cómo estás? ¿Cómo va la mudanza?
1: Bien, güey, güey, ya casi termino. Ya nada más me falta poner unos cuadros y, y ya, prácticamente ya, ya terminé, güey.
2: Ah, ok, ok. Oye, te hablaba porque me quería disculpar por lo del otro depa, güey. Pero mira, mira, ya, ya, qué bueno, ya encontraste uno más chingón, ¿no?
1: Pues, sí, pues ya, porque no te llevé, güey. Si no, también a lo mejor... No, digo, pero nada, no, no hay pedo, güey. No hay pedo. Güey.
2: Ya, güey, ya, güey. Perdóname, ya te lo dije, pero... Si sí me vas a invitar a conocerlo, ¿no? ¿O qué? Obvio, güey. Jálate. ¿Qué onda, güey? Deja nada más guardo estas
1: cajas, pero ya pásale, pásale, güey. Ahí disculpe el tiradero.
2: Ah, gracias, güey. Ah, oye, sí, sí está chido, güey. La neta sí está más chingón que el otro y no se siente ninguna presencia y las cortinas son. ¡Ay, cabrón! ¡Puta madre! ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ah,
1: veo que ya conociste a Hans. Hans, Humberto, Humberto, Hans. Te, sí, sí, hola. ¿Ya? Hans no habla mucho español, güey. Acaba de llegar de intercambio, pues está viendo aquí. Este, Hans, vamos a estar en la cocina. Cocina, como de, de cocina. ¿Ya? Güey, ¿qué pedo con ese güey? ¿Por qué
2: está viviendo contigo? Pues
1: porque iba a rentar una casa bien chingona, muy buen precio, pero... Pero alguien me arruinó el trato, güey. Entonces, pues necesito rentar un cuarto para
2: pagar la renta de este. O sea, está... Sí, güey, compartido. Güey, no mames, me sacó un pedote. Además, ¿sabes qué? Se ve medio raro todo pinche blanco y bien altote. Como está como transparente, güey. ¿De dónde es?
1: Pues no, la verdad es que no, no, no tengo idea, pero seguro es como... Nórdico, no sé, esos países donde casi no da el solo o que se casan entre primos. Igual y es menonita,
2: pero pues no, no sé, güey, no tengo idea. Ah, y así que no habla? ¿Qué? Pues oye, la neta es que parece niño de, del maizal, de esos que pelearon contra Capulina, güey, o sea, está medio creepy este rollo. ¿Cuándo llegó? ¿Y...? y, y, y ¿No habla o qué? ¿No más dice eso? ¿Ya?
1: Pues, pues que yo sepa, apenas tiene una semana aquí, güey, pero casi no sale de su cuarto. Se la pasa estudiando, yo creo. Pues a veces, no sé, es que es como estudiante. Ya había
2: dicho, de intercambio. ¿No me oíste? Víctor, esto está muy raro. Muy, muy, muy raro, güey.
0: En ocasiones, las personas miran hacia las estrellas. Y una pregunta llega a su mente. ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay algo más ahí afuera? Cuando hablamos de vida alienígena, la imaginación vuela. Y lo primero que viene a nuestra mente es que, para que un contacto se dé con otra civilización, tendrían que pasar cientos, si no tal vez miles de años. Pensamos que somos tan insignificantes como especie que ninguna civilización avanzada podría interesarse en nosotros. No podríamos estar más equivocados. Al igual que Humberto, estamos seguros de una sola cosa. Ellos ya están aquí, caminando entre nosotros. Solo necesitamos poner atención a los detalles y abrir bien los ojos. ¿Qué es lo que buscan? Pronto lo averiguaremos. ¡Bienvenidos a Tacos de Ñañaras!
2: Wey, Te digo que este cabrón no es de por aquí
1: Híjole güey, pues yo pensé que era de cabrón. O la sea, cabrón pues, Obvio que no es de aquí, meco Estoy, Es lo que te dije primero, que no es de aquí
2: no, 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 no me estás entendiendo, Víctor Hugo No digo de por aquí Aquí, de este planeta Ay, no Es, va. se güey, es de otro Es, güey, es de otra tierra No, no,
1: o sea, a ver, a ver, de otra tierra Pues claro, o sea, del otro lado del, del mar Pues hay tierra diferente, de otro color
2: Víctor, este güey no es humano, güey Neto, neto, ten cuidado O sea, ya, 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 así tan tan rápido, ya ¿Tan rápido ¿Qué? Pues estás
1: juzgando a mis amistades, güey. Pues, o sea, que tú no tengas amigos, güey. No es por mi pedo, güey. Es tu pedo ese de querer hacer convenciones y luego te peleas con, con Trene Franco. Pues,
2: Humberto, también tú, cabrón. Pon de tu parte. Mira, güey, para, para empezar, tengo 60 mil amigos en Twitter, ¿ok? Si esos no son mis amigos, entonces, ¿qué? Pero neta, güey. En serio. Velo, güey. Está, está todo blanco y pálido y... Y no habla una gota de español. Me da miedo. Me preocupas.
1: Bueno, estás, estás, describiendo, estás describiendo a medio polanco, nomás le faltan como trencitas y, y el gorrito ese que parece como platito de botanas, nomás.
2: No mames, güey. Estoy hablando en serio. Sabes que tiene algo raro. No lo sé. O sea, ven en los ojos, güey. Hay algo, al, algo. A ver,
1: güey, neta, ¿por qué? Que siempre eres el primero en andar buscando enanitos verdes. O sea, bueno, aliens, más bien, no el grupo. Como, ¿Cómo chingados va a ser un extraterrestre, güey? Mira, no está ni enano, ni verde, ni tiene antenitas. Nada más es un güero, un güero ahí pálido, desabrido. Ya no empezaste a juzgar al pobrecito racismo, ¿eh? Racismo inverso. Chumel dijo, o sea, si existe el racismo pobrecito, los, los de ojos verdes, güey, pobres.
2: Güey, no digas esas cosas con racismo inverso, güey. Nos van a suspender el programa, ya sabes. Pero no, yo nunca te dije que así se ven todos los extraterrestres Es más, no se ven todos ni enanitos ni ojones, güey. Muchos dicen que hay como 72 razas conocidas aquí en la Tierra
0: Desde el despertar de las civilizaciones Se han registrado visitas de criaturas que clamaron pertenecer a las estrellas desde los mayas hasta los sumerios Se ha relatado en sus textos sagrados Cómo extraños seres descienden de los cielos Unos interpretados como dioses o ángeles que nos visitan Para mejorar la vida de la humanidad Otros para someter al hombre a su antojo Seres con piel de reptil Otros gigantes de más de 4 metros de altura Algunos sin forma definida las razas extraterrestres son muy distintas entre sí, pero todos y cada uno tienen algo en común. En algún momento han tocado suelo terrestre. ¿Suelo terrestre, suelo terrestre, suelo terrestre, suelo terrestre. Pero, ¿por qué son tan distintos entre sí? Por extraño que parezca, con el tiempo... Los estudiosos del tema OVNI han llegado a la conclusión de que existen diferentes tipos de razas alienígenas muy específicas, provenientes de diferentes planetas a lo largo de nuestra galaxia, evolucionando de distintas maneras dependiendo de las condiciones climáticas y químicas de su planeta de origen. Incluso algunos de ellos, usando tecnología avanzada para llegar a su punto evolutivo más alto, trascendiendo a otra dimensión y volviéndose imperceptibles para nosotros. Se cree que existen más de 72 posibles razas alienígenas que han logrado pisar suelo terrestre desde hace miles de años, incluso mucho antes de que el Homo Sapiens existiera. De las razas más conocidas, ya sea por películas de ciencia ficción o por estudio de ufología, son cinco de ellas. Algunas podrían ya estar viviendo entre nosotros, sin que nos demos cuenta. La primera de ellos son los Anunnaki. Se han encontrado registros de esta extraña raza, que datan desde la antigua Mesopotamia siendo representados como seres alados parecidos a los humanos, pero con ciertos rasgos de reptil como piel escamosa y lenguas bifurcadas. bifurcadas, bifurcadas. Hace 3.900 millones de años, nuestra estrella, el Sol, poseía una fuerza gravitacional inmensa que logró atraer un planeta intruso dejándolo atrapado en nuestro sistema solar. Un planeta rojizo y con un tamaño colosal que podemos comparar con Júpiter. Los sumerios, la civilización más antigua de nuestro planeta, lo llamaba Nibiru. El planeta de cruce. La órbita de Nibiru es muy diferente al resto de los planetas que conforman nuestro sistema solar, con un movimiento de traslación mucho más lento. Tarda 8,000 años en completar su ciclo de movimiento, pero cada 3.600 años se acerca lo suficiente a la Tierra para que la raza de los Anunnaki puedan ir a la Tierra en busca de minerales y oro. Considerados como mineros alienígenas, fueron reverenciados como dioses por las civilizaciones sumerias. Podemos definirlos como una civilización avanzada en torno a la física y a la tecnología, capaces de atravesar planos dimensionales y galaxias, y para algunos, los creadores de la vida en la Tierra. Los reptilianos. Desde la serpiente en el jardín del Edén tentando a Eva, o Quetzalcoatl, el dios serpiente, descendiendo al mundo terrenal, los reptiles han sido el enlace entre los humanos y los dioses prácticamente en todas las culturas. Pero estos son solo interpretaciones para referirse a los famosos reptilianos. Muchas personas afirman que los reptilianos proceden del espacio exterior, de un sistema estelar conocido como Alpha Dacronis. Y al igual que los Anunnaki, llegaron a nuestro planeta desde hace mucho tiempo, pero con intenciones totalmente distintas. Algunos los describen como seres de más de 4 metros de altura, cubiertos por escamas y una piel verdosa con la habilidad de alterar su pigmento para ser utilizado como camuflaje, igual que un camaleón escondiéndose de sus depredadores usualmente se hacen pasar por humanos comunes y corrientes para no levantar ninguna sospecha. Otra hipótesis manejada por los ufólogos es que cuando se encuentran en la superficie de nuestro planeta y tienen interacción con seres humanos, son capaces de manipular su mente e inducir pensamientos vía telepática dando la orden de que lo que tiene enfrente es una persona común. La mente humana mucho más débil aceptará esta orden sin rechazo. Y el engaño estaría completo. También hay dos pensamientos sobre de qué se alimentan. Algunos mencionan que su dieta es muy parecida a la del ser humano, con alimentos como carne, frutas, verduras y algunos tipos de hongos. Otros dicen que estos seres, por su fisonomía de grandes colmillos, son totalmente depredadores carnívoros y la presa sería directamente el hombre, dejando así a la Tierra como una especie de granja y nosotros el ganado. Se dice que podrían ser invasores del espacio que se mueven de planeta a planeta como si fuera una plaga, infiltrándose en las sociedades anfitrionas y trabajando desde las sombras. El ejército reptiliano, se dice, lleva a cabo raptos de formas de vida mientras sus científicos estudian la biología e introducen el código genético reptil en especies como la raza humana que ellos desean manipular, como familias importantes y así creando híbridos reptil humano que les permite mantener una forma humana y seguir infiltrándose en los círculos de poder. Al igual que los Anunnaki, los reptilianos llegaron a nuestro planeta desde hace mucho tiempo y estas dos civilizaciones pelean en las sombras por el control del ser humano y su planeta.
1: O sea que básicamente esos pinches carisaurios están aquí agarrándose a madrazos con los... De, de, de ¿Doneraki? ¿Esos? De, ¿Los de los tacos?
2: Anunnaki, güey. Anunnaki. Y sí, exactamente.
1: Y, y comen gente. Ahora sí, se supone que comen humanos. Como choche.
2: Uh, algunos, algunos, sí.
1: A ver, y todo esto pasa y no nos damos cuenta porque aparentemente estamos bien pendejos.
2: Uh, no todos lo estamos, pero sí.
1: <risa> ¿Cómo mamas, güey? A ver, ¿en qué película lo viste? Ya dime, güey. ¿Por qué, güey? ¿De qué estás hablando? Pues, pues porque ninguno de esos que dices son como Hans, güey. O sea, el güey nomás está pálido,
2: desabrido y, y creo que medio pendejo. Güey, no hablan nuestro idioma... Su pinche altura no es normal. Aparte, aparte tiene cara así como de hipnotista, güey. Como Tony Camo, pero, pero con la cara alargada. De un aire como, como, como albino, güey. O sea, no, no sé, güey. ¿Has entrado a su cuarto? ¿Sabes lo que tiene ahí dentro o qué? No, pues obvio no. Privacidad, güey. Pues, ¿cómo entra a su cuarto? Pues, no sé, güey. Oye, lo viene a visitar a alguien, amigos, amigas, tú... Familia.
1: Güey, güey, te, te, te digo que tiene poco tiempo aquí, pues ¿cómo lo va a visitar alguien? O sea, tiene poco viviendo aquí en, en México.
2: A ver, güey, ¿en qué escuela va? ¿Cuál es su horario? ¿Qué? Güey, no tienes ni puta idea, Víctor. No entiendo cómo es posible que tú metas gente hacia tu casa, cabrón.
1: Cabrón, sí tienes razón. Un abrí y se la puerta y un pinche loco con bigote del wiri willy se metió y ahora ya lo tengo ladrando pendejadas en la sala.
2: ¿Quién, güey? ¿Quién era? ¿Quién era? Pues tú, tú imbécil
1: y no por eso eres alguien. Bueno, chécate esa alergia, güey. Te están saliendo como escamas aquí, como de... ¿Será de nervios o por, por qué será? Por la... ¿No serás un reptiloide también?
2: No, güey. Se llama dermatitis nerviosa y es por la pandemia, güey. ¿Sale? Y me sale me sale cada vez que, 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 que me da algo que me inquiete.
1: Ay, pobrecito de damn Miedoso. Ya, bueno, ya, ya lo viste bien, güey. No parece
2: reptil. Sí parece como, como a Tolini despintado, pero, pero no, no reptil, güey. Víctor, ya te dije que hay más razas. ¿Qué tal si este Hans se pertenece al otro tipo, güey?
0: Dentro de la clasificación de seres extraterrestres que visitan la Tierra, los grises son uno de los más enigmáticos, pero de los más conocidos que podemos encontrar. Se dice que trabajan en conjunto con los reptilianos, debido a que su número poblacional se ha reducido significativamente en comparación con las otras razas. Algunos dicen que fueron aniquilados por alguna otra raza en una guerra, siendo estos los pocos sobrevivientes utilizando cualquier recurso que fuera necesario ya fuera abducciones o intervenciones quirúrgicas en humanos estos grises se dice que no tendrían un lenguaje fonético ya que el grado de conciencia al que han llegado les permite comunicarse telepáticamente con sus semejantes usando algo que se le denomina como mentalidad colmena los estudiosos del tema dividen a esta raza en dos facciones. Los altos, que son los seres que están al mando, orquestando la mayoría de abducciones y secuestros de humanos. Funcionando como una abeja reina, son encargados de comandar a los segundos. Los grises, que en su totalidad fueron mediante la clonación. Los grises, obedeciendo las órdenes de los altos, lo hacen de manera coordinada como si un ejército de insectos se tratara. Los más famosos de nuestros visitantes alienígenas, los grises, ya que representan el 43% de todas las interacciones alienígenas informadas. Estos seres cortos y asexuados casi siempre están desnudos, con grandes cabezas y grandes ojos negros. Se cuenta que los grises, debido a su trabajo constante en la Tierra, decidieron contactar al gobierno americano y ofrecerles un trato. brindarles su tecnología superior a cambio de que se les sea permitido continuar con sus experimentos y, sobre todo, el silencio del gobierno a la existencia de esta raza. Algo que parece tener bastante lógica, ya que el crecimiento armamentista de los Estados Unidos, a partir de este encuentro, tuvo un salto tecnológico nunca antes visto. Pleiadianos. Los extraterrestres pleiadianos o nórdicos reciben su nombre por su gran parecido con los estereotipos de los pueblos escandinavos. Con un promedio de 6 a 8 pies de altura, estos alienígenas de ojos azules y pelo rubio son, según los informes, telépatas, aunque algunos dicen que poseen poderes mágicos también. Los nórdicos se preocupan por el medio ambiente de la Tierra y se denominan como los protectores de la raza humana. Su piel es completamente blanca, como la tiza. Sus caderas tienen una forma como la nuestra, pero caminan de manera muy diferente, ya que están acostumbrados a una fuerza de gravedad más fuerte. Por lo general, se pueden ver usando trajes aluminizados. Pueden llegar a vivir alrededor de 800 años. No envejecen como nosotros. Pero alrededor de los 400 años terrestres, experimentan una segunda etapa de crecimiento, alcanzando finalmente alrededor de 8 pies de altura. Son extremadamente inteligentes y procesan información a una velocidad varias veces más rápida que los humanos. Tienen talentos individuales, diferentes capacidades intelectuales y características físicas. Aunque su tecnología está bastante más allá de la nuestra en este momento, la evidencia sugiere que con otras medidas menos tangibles, sabiduría, inteligencia, moral, podrían ser bastante comparables a nosotros mismos. A menudo considerados por las viejas culturas como ángeles, dedicados a proteger a la humanidad de los constantes ataques de los reptilianos. Se dice que los pleiadianos tienen bases en las afueras de nuestro planeta para protegernos de los constantes ataques de los reptilianos o cualquier otra raza que busque el exterminio del hombre. En su planeta, los días son más largos y por lo general permanecen despiertos durante dos días terrestres y luego siguen durmiendo la misma cantidad de tiempo. Ellos están aquí para ayudar a la humanidad en el proceso de transformación espiritual a lo largo de estos años. Se describen como realmente benévolos para la humanidad.
2: Y esas son solo unas cuantas.
1: Ah, chinga, mira, yo pensé que estaba aquí para poner un restaurante ruso o algo así.
2: No seas mamón,
1: Víctor. Güey, tú es el que está de mamón, está bien que creas que existen aliens güeritos, pero no significa que este carón va a ser un alien güerito, o sea, porque todo te tiene que pasar a ti y, y, y conmigo
2: enseguida, güey. A ver, güey, ¿te acuerdas lo que te platicé de la zona del silencio?
1: Sí, 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 obvio que era una zona de aterrizaje y no sé cuánta madre.
2: Sí, güey, pero me refiero a que ahí venían tres güeyes rubios altísimos ...vagando por el desierto... ...y que ayudaron a unos en un carro... ...¿te acuerdas de eso? Sí, sí, sí... ...los, los Viene Viene intergalácticos... ...a lo mejor estaban
1: estacionando un carro... ...eran menonitas... ...se les perdió la, la, la,
2: ...los quesos... Bueno, pues esos Viene Viene... ...que dices tú... ...que es una palabra... ...muy despectiva... ...Víctor, tenemos que platicar sobre eso... ...tú y yo después... ...tienen las mismas... ...las mismas... ...tienen las mismas características... ...que los pleiadianos... ...son rubios, altos, blancos... ...ayudan a las personas y Igual que tu nuevo ruby. Seguramente el güey es... ¿Ya? ¡Ah, su puta madre!
1: <risa> Hans, no, no te escuchamos, güey, es medio silencioso ¿Qué se te ofrece? Bueno, ¿qué quieres? ¿Ya? 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 Ah, sí, los cubiertos están en el cajón ese de la izquierda Nomás que hay que empujarlo porque tiene como una pendejada así empujalo y lo ya sale ¿Ya? ¿Ya? El papel aluminio está arriba ah, Ándale, ahí, ahí mero ¿Ya? ¿Ya? No, 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 de nada, aquí estamos, ¿ves? ¿Ves, güey? Es bien amable, Tú eres un mamón, cabrón. Igual hasta
2: sabe ser queso, güey. va a preguntar. Güey, ¿cómo en...? Bueno, no importa, no importa. ¿Para qué chingados quieres todo eso güey, meterlo a su cuarto? Pues no sé, güey, igual está estudiando química o algo.
1: Un proyecto de la escuela, no
2: sé, alguna maqueta. Pues No, no,
1: no tengo idea, güey.
2: Pues sí, o igual está preparando algo para cuando te quedes dormido y... Va, te va, a, te va a rebanar lo que te sobra y, y güey Yo te aconsejo que mejor cierres la puerta Cuando te vayas a
1: dormir Pues, pues no, no, me, no me haría nada mal, si ¿Sí viste kilos mortales Porque como que, que estoy bajando, se me está colgando así Entonces igual y sí Pero güey, si sí estás bien pinche enfermo güey. Pero a ver, vamos a suponer Es una suposición Estoy mamando nomás, pero a ver Supongamos que tenga razón Que es alienígena Playa limbodiano Y, y, y canta ahí con en un grupo. Pleyadiano. Pleyadiano. Ah, esa, esa mamada, esa mamada. Entonces, ¿por qué chingados te da tanta desconfianza este güey? No estás diciendo que son protectores y que vienen a ayudarnos y que si me quedo ahí en el medio del desierto me van a ayudar a cambiar la llanta. Y se hace cuenta que tengo aquí un San Juditas a domicilio, pendejo, en mi, en mi propio depa. Güey, no
2: puedes confiar en ninguno de ellos, en ninguno. No sabemos si en algún momento se pueden voltear Y cuando menos te lo esperas ¡Pum! Su esclavo sexual A ver, a ver, güey Así no funciona ¿Por qué tú tienes que terminar en cochinada contigo, Humberto? ¿Qué, qué, qué pedo, güey? ¿Qué, ¿Qué te hicieron de, de chiquito, güey? Güey, eso hace, te lo juro Me, ha me han contado Me han contado Güey,
1: me, me preocupa que estás muy, muy seguro de lo que dices A ver, ya cuéntame, güey, ya, mira te, te estamos en confianza, güey A lo mejor te falta externar Pues, pues no sé, güey, algo Estás yendo a terapia, según entiendo Ya a ti se el sacacacas en la escuela, va, Pero más duro
2: Que no, güey, a mí no me han hecho nada Nada, te prometo que Fue un primo de un amigo el que me contaron Que un pariente lejano Le pasó algo parecido Y, güey, además Luego te borran la memoria de todas maneras ¿Sí? He estado investigando en muchas páginas y hay lugares donde, donde aseguran que secuestran a las personas y, 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 y de hecho son principalmente los grises, güey, para, para de alguna manera buscar reproducirse y quedarse en la tierra.
1: Güey, tienes que dejar de ver pornografía de esa rara que ves, no es nada sano. Aparte, güey, solo eran unos güeyes peleándose afuera de una vecindad, güey. Yo sí, sí me pregunto, por, ¿por qué? ¿Qué caso tenía? ¿Para qué le pica la cola, güey? ¿Por qué?
2: Sí, güey. Se habrá olido el dedo. Bueno. Güey, neta. Hay casos documentados de mujeres que aseguran que fueron secuestradas e inseminadas artificialmente para crear una raza híbrida, humano, reptil, gris. O, un, o no sé. Un... qué sé yo, güey. Algunos les dicen niños uh, índigo, güey. A ver, señora, arránquese. Cuéntenos, por favor.
0: Ay, ya vas a empezar. Ok. Alrededor del mundo, hemos encontrado historias de pequeños genios que sobresalen gracias a grandes habilidades. Desde las viejas civilizaciones, se han encontrado leyendas sobre estos infantes que son descendientes de la cruza de seres humanos y dioses. Muchas veces señalados como semidioses, algunos destinando su vida en ayudar a la humanidad y otros a conquistar. ¿Es posible que estas antiguas interpretaciones se refieran a la mezcla de extraterrestres con humanos? Personajes tan populares como Sansón o Hércules, de la Antigua Grecia, poseían fuerza descomunal. El valiente Aquiles, un guerrero nato, hijo del dios Zeus y casi inmortal son algunas de las representaciones de que algunos estudios creen que se trata de estas mezclas humano-alienígena. Pero entre más se descubre sobre estos híbridos, surge una pregunta entre toda la comunidad científica. ¿Cuál es la misión de estos seres? Estos semidioses en nuestra época se les ha nombrado de otra manera. Los niños índigo jóvenes y niños con la capacidad de ver más allá del espectro de la luz, escuchar ondas de sonido imperceptibles para el humano común y una sensibilidad táctil que, gracias a esta habilidad, son capaces de detectar enfermedades o problemas genéticos mucho antes de que se desarrollen. Es por esto que se les adjudican grandes dosis de intuición que se demuestra en el desarrollo de la telepatía cualidades para predecir el futuro y hasta reconocer la presencia de seres etéreos. Además, algunos menores llegan al mundo con el don de la sanación. Relatan las personas que dicen haber sufrido abducciones o que fueron transportadas en contra de su voluntad en una nave alienígena. Nos cuentan que sufrieron toda clase de procedimientos científicos a los que son sometidos durante sus secuestros por parte de los alienígenas, casi siempre por los grises. Narran intervenciones quirúrgicas en órganos reproductores humanos con la finalidad de extraer muestras específicas de semen u óvulos, pero utilizando equipo desconocido que no dejaba ninguna cicatriz o marca de la operación. Los estudiosos del tema han llegado a la conclusión de que se estaría iniciando un mestizaje de las dos especies gracias a procedimientos de mezcla genética. Esta mezcla puede realizarse en un laboratorio extraterrestre, utilizando material genético humano extraído durante las abducciones, dando vida a una nueva raza destinada a dominar la Tierra. De ser cierta esta hibridación, ¿cómo serían los resultados? Se piensa que los resultados de esta manipulación genética resultarían en muchos casos en experimentos fallidos. Solo aquellos que se asemejen más a la naturaleza y biología humana serían los satisfactorios, y serían estos los insertados en la sociedad sin alterar su normal interacción en sociedad. Muchos sugieren que ya existe una raza híbrida de extraterrestres humanos interactuando e influenciándonos directamente y que ubican sus principales centros de operación en los altos mandos de poder, tanto en gobiernos como en empresas. Y es aquí donde la famosa frase «Están entre nosotros» toma más fuerza y causa mucha preocupación en los investigadores ufólogos.
2: ¿Lo ves, güey? A ver, o nomás está, güero, y ya. Este cabrón, o es un híbrido o es un pleadiano caliente. No me estás escuchando, ¿verdad? Pues
1: a ti o a la señora, es que ya me confundo, cabrón, los dos. Es que no mames tanto también. A ver, si estas pendejadas fueran reales, ya lo tendrían bien vigilado el gobierno y no señoras de mediana edad como
2: tú. Los tienen, güey, desde hace mucho. De hecho, son los candidatos perfectos para los experimentos que hacían con los super soldados. ¿Te acuerdas de eso? Estos híbridos, o índigo, están registrados y son monitoreados las 24 horas. ¿Sabes? Desde, eh, wey, desde Estados Unidos hasta Rusia. Eh, todo está conectado.
0: Un caso de los más famosos de estos niños índigo. Se trata de Boris... Un niño no común que nació en la región de Volgograd, en Rusia. Su madre, cuando fue entrevistada por la KGB, describió que el parto fue rápido y sin dolor. Y cuando salió del área de maternidad y se encontraba ya en su hogar recuperándose, comenzó a percibir que el niño tenía un comportamiento singular, ya que raramente lloraba y nunca solicitaba alimento. Pero su salud permanecía intacta al igual que su peso. Boris prácticamente no necesitaba alimentarse como una persona normal. Cuando el pequeño comenzó a crecer, demostró una capacidad cerebral muy singular, pero comenzó a hablar frases enteras a los ocho meses. Con año y medio, ya era capaz de leer los periódicos. Sus padres, orgullosos de que su hijo era un superdotado, un genio en potencia... Comenzaron a incentivarlo con diferentes rompecabezas y acertijos, mismos que el pequeño Boris resolvía con facilidad. Le dieron un juego de piezas para montar figuras y él comenzó a elaborar piezas geométricas, combinando con precisión diferentes partes. Boris comenzó a diseñar figuras que a primera vista eran abstracciones, en las cuales se mezclaban tonos de azul y violeta. Cuando algunos psicólogos examinaron los diseños, dijeron que el muchacho estaba probablemente intentando representar el aura de las personas que veía a su alrededor. Boris era capaz de ver más allá del espectro de luz. Conforme Boris crecía, su intelecto se igualaba al de un adolescente. Para cuando cumplió tres años, Boris comenzó a conversar con sus padres sobre el universo. Podía nombrar no solo los planetas del Sistema Solar, sino que también sus respectivos satélites. Incluso usando canciones de cuna, cambiaba la letra y mencionaba todas las galaxias conocidas hasta ese momento. Algo había en el universo que fascinaba al pequeño Boris. Esto asustaba a su madre, que pensó que su hijo estaba fantaseando. Por ello, resolvió comprobar si aquellos nombres realmente existían. Consultó libros de astronomía y quedó impactada al constatar que Boris, de hecho, sabía mucho sobre aquella ciencia. Boris se volvió una celebridad local y las personas comenzaron a visitarlo, para oírle hablar sobre civilizaciones extraterrestres, sobre la existencia de antiguas razas humanas cuyos individuos medían 3 metros de altura y sobre el futuro del planeta en función de cambios climáticos. Esto encendió las alarmas de los padres de Boris y decidieron bautizar al pequeño. Siendo personas religiosas, llegaron a pensar que tal vez fuese una cuestión espiritual. Pues, pues creían bien, había algo maligno en Boris. Pero sin importar qué hicieran sus padres, los dones del pequeño aumentaban conforme pasaban los años. Boris llegó a un punto de percepción tan agudo que con ver a las personas podía decirle sus defectos y de qué enfermedades padecían en ese momento. Un día, en la calle, abordó a un muchacho y lo amonestó por usar drogas. Hablaba con ciertos hombres para que dejasen de pegar a sus mujeres y prevenía a las personas sobre la inminencia de problemas y enfermedades. Pero no todo era bueno para el chico. Constantemente sufría de visiones de los desastres naturales y sociales que estaban por ocurrir en el planeta. Sobre el futuro de nuestro planeta, advirtió que la Tierra pasaría por dos situaciones muy peligrosas en los años 2009, con la ocurrencia de catástrofes relacionadas con el agua. Años en los cuales un terremoto en Samoa generó tres tsunamis que devastó la zona costera. costera, costera, costera. Boris, siendo un adolescente, comenzó a relatar mensajes que llegaban a él mientras dormía historias sobre razas provenientes de las estrellas y de hombres de gran estatura viajando en naves que podían surcar los cielos en fracciones de segundo y también dijo que la época propicia para un nuevo encuentro masivo se aproximaba y más como él estaban llegando al mundo para prepararse a este encuentro, a este encuentro. después de que estas declaraciones salieran a la luz la KGB Realizó una visita a la familia. Nunca más se supo de él.
1: O sea, al pobre morrito lo agarraron por jugarle al monovidente.
2: Sí. La gran diferencia es que él sí le atinaba las predicciones.
1: Mira, monovidente sí le pegó a lo de José José ¿eh? y lo de Fernando Colunga. Ah, ah, sí, sí, güey. Ya ves que al Colunga le gusta el O sea, que, que dice, ay, se están peleando, voy a meter y se mete ahí a las peleas. Ya.
2: a la chingada! ¡Güey! ¡Avisa! Güey, te voy a poner un pinche
1: cascabel. A ver, ¿qué, qué, ¿qué se te ofrece, Hans? Ya, ya. Ah, una pluma. Sí, están ahí, güey. Ahí en el, en el jarrito este. Ya. Ajá, ándale. Ya, ya, ya. No, 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 güey, de nada. Si sí es, sí es bien silencioso este cabrón, ¿eh? Eso sí, eso sí te la concedo,
2: cabrón. Güey, ¿ves? ¿Ves? ¿Para qué quiere eso, güey? Seguro está armando algún artefacto, como E.T., güey, en la película. ¿Te acuerdas de E.T.? ¿Home Home? Ay, sí, güey,
1: con una pluma y un aluminio. Pues claro, mamón, o sea, es, es Alien o ver güey. ¿Va, va a saltar un banco, güey, con, con, el, con la lo de adentro de la pluma.
2: Bueno, cuando te veas tendido en una camilla con una sonda anal, no andes gritando para que vaya a rescatarte, güey.
1: A ver, a ver, no creo que... Aparte va a estar muy difícil verme, porque... Bueno, pero no, güey, no me va a pasar. No me invitan a, a las fiestas de los estanduperos tampoco. No creo que, no, no. Pero mira, güey, te juro que si veo algo así raro, le hablo a la policía. Wey.
2: Ellos son dueños de la policía.
1: La Guardia Nacional,
2: entonces. También. La señora de los Pilates de Parque España. T También, güey. Bueno, no sé, pero entiende, están en todos lados. Tienen tratos con todos los círculos del gobierno, con todas las esferas del poder, güey. Desde hace un chingo de años, Víctor. Un chingo.
0: Mucho se ha hablado sobre una alianza con los gobiernos de la Tierra con estos seres. Pero uno de los casos más importantes fue un programa gubernamental súper secreto. El llamado Proyecto Serpo. ¿Qué involucraba este proyecto? Nada más y nada menos que el único superviviente del accidente de Roswell en 1947. Cuando los restos de la nave y los cuerpos de sus extraños tripulantes fueron llevados al Área 51 para estudio, el superviviente restante fue trasladado a una instalación militar de alto secreto. Después de muchas entrevistas para conocer que las intenciones de su visita a nuestro planeta fueran pacíficas, se le concedió permiso para contactar con otros miembros de su civilización, utilizando el equipo recuperado del OVNI estrellado. Aquí fue donde el personal militar supo que el sobreviviente era miembro de una raza alienígena conocida como los EVEN. Los Even pertenecen a un planeta dentro del Sistema Solar Zeta Reticuli, al que llamaban SERPO. Una vez recuperado y ver que la raza humana era de confiar, este Even continuó trabajando como intermediario entre las Fuerzas Armadas Americanas y los Even hasta el día de su muerte 10 años después. Pero la muerte de este extraño tripulante no frenó el diálogo. Y otra década más tarde se decidió, se decidió realizar. Se designó un lugar apartado para no tener testigos, y este fue en la zona desértica de Alamogordo. Los militares esperaron alrededor de seis horas, y justo cuando estaban por retirarse, pensando que había sido un fracaso la reunión, una nave descendió de los cielos tocando tierra. Inmediatamente desembarcaron cuatro pequeños seres para entablar el tan esperado diálogo. Se permitió a los visitantes reclamar a sus hermanos fallecidos. Además, se llevaron a cabo negociaciones adicionales durante otro año para establecer un nuevo programa que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. Lo nombraron Proyecto Serpo. El proyecto consistía en seleccionar cuidadosamente a una docena de especialistas militares para ser parte de un intercambio planetario, y les fue encargada la tarea de reunir toda la información posible sobre el pueblo Eben. Los 12 científicos eran encargados de recopilar información sobre todos los aspectos de la vida de este planeta desconocido desde cómo se conforma la sociedad y la política, con qué capacidad tecnológica contaban y cómo era su planeta y su hogar. El grupo estaba conformado por 10 hombres y 2 mujeres, que su misión era permanecer 10 años en exoplaneta y que luego regresarían a la Tierra para un extenso interrogatorio. Con el programa listo, los 12 científicos emprendieron un viaje con sus nuevos aliados, que duró 37 años luz. Y gracias a la tecnología avanzada de los SERPO, solo les tomó nueve meses para llegar a su destino. Cuando llegaron al planeta, descubrieron que EVEN era muy similar a la Tierra en muchos aspectos, con una masa ligeramente más pequeño en tamaño que nuestro planeta pero la atmósfera era consistente con la de la Tierra. Una gran diferencia era la estrella o estrellas progenitoras. Serpo era un sistema estelar binario, es decir, que contaba con dos soles, lo que significaba niveles elevados de calor y radiación en cierta época del año. Se cuenta que en una expedición, dos de los elegidos para participar rápidamente sucumbieron a las condiciones y perecieron. El resto tardó varios años en aclimatarse a estas condiciones, pero finalmente lo hizo. Los días tuvieron que permanecer tapados en todo momento y no pudieron vestirse adecuadamente debido a sus condiciones de vida. Sin embargo, tenían que lidiar con un calor y una radiación más que extremos. La comida era un factor crucial que cada miembro se veía obligado a superar. Superar, 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 superar. Otro problema al que se enfrentaron fue la cantidad de tiempo que duraba el día en el extraño planeta. Con 43 horas de duración, era casi el doble del típico día en la Tierra. Las tardes y las noches nunca oscurecían lo suficiente. Y es que con un sistema de estrellas binario, la estrella más pequeña continuaba iluminando las noches como si fuera un crepúsculo. Solo unos contados meses, este baño de luz del sol más pequeño desaparecía y podían disfrutar de las horas nocturnas. Cuando el experimento terminó y era la hora de regresar a casa, ocho de la docena finalmente regresaron a la Tierra en 1978. Con tres años de retraso, la pareja restante, uno de los hombres y mujeres, optó por permanecer en Serpo. Las razones nunca fueron reveladas, al menos oficialmente. Aquellos que hicieron el viaje de regreso fueron mantenidos en aislamiento por otros seis años. Durante ese tiempo fueron interrogados a fondo y se les realizaron miles de pruebas, ya que cada uno de ellos tuvo dificultades para adaptarse a la vida en la Tierra después del Proyecto Serpo. Eventualmente, todos murieron de cáncer por radiación, una enfermedad que se desarrolló por la exposición constante a sus dos soles.
2: O sea que básicamente los mandaron a vivir a Mexicali. Ándale, algo parecido. Solo que en vez de gente de Mexicali, había un montón de estos seres con costumbres raras y... Eh, no, 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 olvídalo. Así
1: como en Mexicali. Bueno, y luego, o sea, ¿cómo era el planeta? Había cenotes, la cultura, o sea, ¿cómo era, güey? Tenían su gelaguetza espacial o su sandunga, sandunga alienígena, wey? ¿no?
2: Pues mira, los supuestos eh, reportes filtrados dicen que a pesar del pinche calor no era muy diferente a la tierra. Tenían, tenían flora y fauna, montañas, ríos, Sanborns,
1: casa de toño, este huequito.
2: ciego, sí, güey. Qué chistoso estás, Víctor. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno. pero bueno, pero bueno, pero
0: bueno. Mientras el equipo estaba estacionado en Serpo, se les dio la libertad de explorar el planeta. Serpo no tenía océanos y unas pocas montañas preciosas. La flora consistía principalmente en varias especies, pero lo peculiar es que se encontraba principalmente en las regiones polares más frías, donde la radiación de las dos estrellas no era tan intensa. Al igual que la Tierra, Serpo tenía vida animal con una gran cantidad de especies, pero se utilizaban como herramienta de trabajo y no como fuente de alimento. Con una población aproximada de 650,000 habitantes, todos vivían en una sola gran ciudad, pero estaban formados por varias comunidades individuales. Se informó en los reportes de los científicos que los EVEN no tenían un órgano de gobierno específico como lo tenemos en la Tierra, pero sí existía una especie de jerarquía para definir el liderazgo del pueblo. Contaban con un ejército, pero era utilizado solo de defensa. Nunca se utilizaron armas y la violencia era totalmente inaceptable. A sus ciudadanos se les daba lo que necesitaban y el comercio básico no estaba en vigor. Los seven eran la única civilización en Serpo y sus vidas eran disciplinadas y programadas estrictamente en el Día Solar de Serpo. Hasta el día de hoy, el Área 51 no sabe con seguridad qué pasó con la pareja de científicos que permaneció en Serpo y el pueblo Eben no ha dado mucha información. Se dice que el último contacto conocido con ellos tuvo lugar en algún momento de 1985. ¿Estos dos científicos encontraron un nuevo Edén? ¿O acaso algo ocultan estos seres? Las respuestas a estas preguntas solo se encontrarán a 37 años luz de aquí.
2: ¿Ahora entiendes? Por muy buena ondita que se vean, algún pinche secreto ocultan, cabrón. Y tu Rumi se ve así. ¡Acéptalo! Güey, güey, ya como broma ya se pasó, ¿no? O sea, ya, pobre güey. ¿Me estás viendo sonreír, Víctor? No es broma. Algo trama este cabrón. Tiene una mirada... ¿Ya? ¡Ay, cabrón! A ver, Hats, necesitamos hacer algo con tu
1: maldito silencio, cabrón. Un cascabel o algo. Espérate, güey. Tengo una idea. Güey,
2: déjalo en paz, güey. Oye, Hans si sí, ese es tu verdadero nombre No ubico tu acento, güey ¿De dónde eres? Ya Güey, no lo molestes, Humberto Déjalo en paz ¡Shh! ¡Espérate! Oye, Hans No has tomado nada No tienes sed No quieres algo de tomar No sé eh, Un poquito De agua ¿Acaso te daña el agua?
1: Ya, 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 ya
2: Güey, 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 ¿qué, ¿qué hiciste, güey? ¿Por qué le echas el agua? Cabrón, no se está derritiendo Pues cómo chingón se va a derretir, güey Güey, vi no, vi no, una película de, de, de Mel Gibson, güey, de esas que acaban bien raras Se les quemaba la cara con el agua y todo Güey, ta... salía el Joker y toda la cosa No, no, no mames, güey, ¿Qué, qué, ¿qué es que es ¿Alguien o la bruja del mago
1: de Oz? A ver, güey, a ver Hans, perdón, cabrón, es que así es, así es, tengo amigos de estos Pásale al baño, güey, sí, no mames no, no te preocupes, puedes usar el, el teléfono Ya ves, pendejo, nomás quería hablar por teléfono Pinche inverto, güey
2: Ya, güey, perdóname, güey no, La neta es que sí creí que era, güey Tienes que aceptar que, que este cabrón es muy raro Perdóname, güey A ver, rara, rara tu, tu cola, güey, no puedes estar haciendo esto con cada persona Cabrón,
1: esta pinche obsesión que tienes Ya, ya te está pasando, güey O sea, no mames, güey Es que Primero, perdóname, Víctor no, Yo solo no me dejas preocupo que me por ti es
2: mi amigo cuarto. más querido De mi único amigo, güey Capaz no que quiero no que te pase. ¿no? Ahí me me, me dará mucha pena
0: esta chica. ¿Alguna vez has experimentado ver a una persona y sentir que no es del todo humana? Durante muchos años, los humanos hemos buscado ese contacto con otras civilizaciones para por fin responder esa pregunta que nos hemos hecho durante siglos. ¿Estamos solos en el vasto universo? Por todo el planeta, se han encontrado pistas sobre la existencia de extraños seres que bajaron de los cielos. Historias llenas de misterios y secretos. En ocasiones, siendo benevolentes, dedicados a guiarnos a un futuro mejor. En otras, solo considerándonos un experimento más. ¿Qué es lo que buscan en realidad? Los extraterrestres son reales y están entre nosotros. En el supermercado, en la oficina, en el taxi rumbo al trabajo. Ellos han sido parte de nuestra historia, acompañándonos desde las sombras. Desde las sombras. Abre los ojos, podrían estar más cerca de lo que piensas.
2: Hola padre, ¿cómo estás?
1: Le estoy paseando muy bien aquí. La comida es deliciosa, aunque no entiendo por qué todo lo guardan en un pan que le llaman bolillo. Mi anfitrión es muy amable y considerado, aunque es muy divertido, sus costumbres son un poco extrañas. Un hombre extraño de bigote me inició en algún ritual extraño con agua. Creo que le llaman bautismo. No te preocupes, no me han descubierto. La operación sigue. Creo que nos va a gustar este plan. Gustar
2: este plan.
0: Acompáñenos en nuestro próximo Tacos de Ñañaras. Ta Tacos de Ñañaras. Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor Uriel Islas, productor José Luis Nava, productor ejecutivo Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo.